0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlas y tenerlos de nuevo aquí. Hoy tenemos un programa muy, muy, muy bueno. Hoy vamos a hablar de mitos y realidades de la premenopausia y la menopausia y estoy súper súper contenta de poder hacer este episodio con este tema porque sé que te va a ayudar muchísimo si eres joven no te vayas porque vamos a hablar de algunos temas que no vas a escuchar en ninguna parte te lo digo por experiencia porque a mí me pasó y si ya estás como en tus uh, 30 40 50 quédate porque te va a interesar muchísimo julie te saludo cómo estás
1: Hola Angie, muy bien, feliz de estar nuevamente con ustedes, compartiendo con una gran invitada. Eh, información, como lo decía Angélica, precisa, concisa y de mucha valía para todas las mujeres, pero también para los hombres que viven con las mujeres. Así claro. que muchas gracias, un gusto estar de nuevo contigo.
0: Gracias Julie, el gusto es mío. Y entonces sí, les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Quiero platicarte que yo tengo algunos años con ella porque este tema me llegó temprano, <risa> así es que me puse en sus manos y ahorita te voy a platicar cómo fue. Es la doctora Piedad Fuentes Santos. Ella es médico cirujano, es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene un diplomado en longevidad y estética, y ella tiene 15 años de experiencia en el reemplazo de hormonas bioidénticas en hombres y también en mujeres. ¿Cómo estás, Piedad? Qué gusto Muy tenerte. Bien, Angie.
2: Gracias, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de poder compartir con ustedes aquí. Somos mujeres que queremos siempre estar muy bien.
0: Así es. Y este tema está increíble. Así es. Muchas gracias, Piedad. Eh, pues este es el tema, premenopausia y menopausia. Y yo quiero platicarles un poquito sobre mi experiencia. Yo llegué eh, con la doctora Piedad hace cuatro años o cinco años ya, por un tema de sentirme mal. Una amiga mía, que ella es la pionera, Gaby, te mando saludos, ella llegó con piedad antes y yo tenía algunos síntomas y me dijo, ¿por qué no vas con mi doctora? Y así es como llegué a este tema. Mujeres entre 40 y un poquito más que empezamos a pasar por todos estos temas, pero vamos a ver qué es la premenopausia, porque Generalmente tenemos información que viene de mamá, de algunas uh -huh. amigas, de algo que leíste, pero realmente ¿qué es la premenopausia? Bueno, eh, voy nada más a dejar claro primero
2: que es la menopausia. Muy bien. Porque así me voy a ir para atrás. La menopausia es el cese de la menstruación por más de un año, ¿ok? Y la premenopausia es el... El cambio en nuestro ciclo hormonal, que viene normalmente siendo de 28 a 30 días eh, del ciclo ovárico, digamos, menstrual, empieza a alterarse un poco. No dejamos de menstruar, pero empezamos con situaciones como, por ejemplo, cada 35 días, de repente un mes no llega, de repente llega seguido como si no hubiera pasado nada. Pero a eso también se le suma síntomas. Síntomas como cansancio, agotamiento, este falta de sueño reparador, eh, dolor articular. No todos los síntomas nos da eh, cambios en la distribución de la grasa también eh, del cuerpo. Por ejemplo... De, eh, hay muchos comentarios de que la grasa se hace a nivel abdominal, se les aumentan las caderas, hay más flacidez, desgaste de la piel, caída de cabello, este falta de líbido, eh, que es la parte sexual. Eh, que es muy importante también, eh, falta de humectación. Todo ese tipo de situación sucede también en el climaterio. Dolores de cabeza, pérdida de la memoria, irritable, poco tolerante, explosivas, enojonas con el marido. Bueno, hay muchísimos síntomas. Entonces, esto más que todo sucede en el climaterio. Y puede también suceder a veces los famosos bochornos de repente y eh, empieza un desequilibrio porque por qué sucede esto porque empieza un desequilibrio con nuestras dos principales hormonas una son los estrógenos y otras es la progesterona okay. y empieza a desbalancearse estas estas dos hormonas tan importantes que producen los ovarios muy bien
1: entonces es una realidad que las hormonas son la vida de las mujeres totalmente es como el abono mm -hmm. para que
2: nosotros estemos como en, en, en buen, estado, en buen general. estado es
0: un abono es como unas plantitas que necesitan ese abono, ¿ok? Muy bien, ah, bueno nos estás dando esta parte que es informativa, yo quiero que abramos un poquito más este tema cuando llegas a ese punto porque te voy a decir algo yo, Julie cuando comencé con estos temas, era como que tenía una idea en mi cabeza y me volvía loca con esa idea, ¿no? Era como recordar algo y estar enojada con ese punto, ¿no? Yo pasé así como dos meses, ¿no? Estaba enojada con todos y con todo y me daba cuenta y decía, ¿qué es lo que me pasa? Yo recuerdo a mis hijas, eh, sobre todo cuando comenzaban con estos temas eh, hormonales, cuando les venía la regla, yo les decía, ¿sabes qué? Te va a bajar. Sí, ah bueno, es por eso que te sientes de esa manera, entonces empecé a recordar esa parte donde hacía muchos años que yo ya no tenía esto, pero me regresó ese tema, eso, sabes que ahí fue cuando entendí cuando antes a las mujeres se les decía es que estás neurótica, ¿no? Estás menopáusica, ahí lo entendí, dije wow, es que de verdad te vuelves un león enjaulado con una, con una historia en tu cabeza o con una idea, ¿no? ¿Es parte de esto, claro. de ese desequilibrio?
2: Claro, porque las hormonas sexuales tienen mucho, eh, eh, influye mucho cómo se maneja tu química cerebral. Okay. Entonces, la, la, la neuroquímica cerebral también puede cambiar. Todos los neurotransmisores como la serotonina, las endorfinas, todo eso se altera, incluso las, la melatonina, que es una hormona que, que sale en la noche, que es para poder dormir, es natural. Eh, la produce, la producimos nosotros también en el cuerpo, los humanos, y también se altera. Okay. Entonces, todos los químicos repercute, Por eso, un organismo no está separado de una cosa de otro. O sea, nosotros somos seres integrales y si falla un órgano, falla todo.
1: Okay. Oye, doctora, platícame de las hormonas bioidénticas que ahora están tan de moda, eh, leyendo tu semblanza, me llama la atención que también es para hombres, la verdad es que desconocía, sé que los hombres también pasan por su etapa de la, de la, de ay, la andropausia. andropausia, pero bueno, específicamente las mujeres, cuéntanos qué son las hormonas bioidénticas, cuál es su función, quiénes sí somos aptas para usarlas y quiénes no.
2: Bueno, las hormonas bioidénticas son eh, sustancias ¿sí? que se extraen de plantas, eh, pero son el nombre se llama bioidéntica o bioequivalentes porque sus átomos son igualitos a los átomos que nosotros tenemos en las hormonas naturales que produce la mujer en sus glándulas, que, como los ovarios, las glándulas adrenales, etcétera. Por eso se les llama bioidéntica, porque el átomo es, es, es igual, no está alterado. A diferencia de una hormona sintética que están patentadas uh -huh. y que para poder patentar un producto, tú tienes que alterar el átomo. Entonces, por eso se llaman bioidénticas. ¿De dónde se extraen? Se extraen del camote blanco del cerro, uh -huh. de la flor de soya, de la flor de granada. Se extraen y la molécula y se hacen este, en un laboratorio especializado de composición de hormonas, donde nosotros los que estamos eh, eh, recomendando este producto hacemos una formulación ya sea magistral o única para la persona que va a, a consulta con previos exámenes, obviamente, para ver los niveles de hormonas y en qué está, en qué etapa está. Si está en un climaterio, si está en una menopausia o en una posmenopausia,
0: como se le llama, ¿no? Muy bien. Ajá, así y es. entonces, a través sí. de estos estudios, tú te das cuenta, porque hablábamos de premenopausia. Premenopausia no es menopausia, ¿no?
2: La menopausia es ya cuando cesa el periodo menstrual. Muy bien. Por más de un año.
0: Muy bien. Entonces, yo tengo entendido que cuando caes en esta premenopausia, cuando llegas a la premenopausia, más o menos en qué edades?
2: Ah, eso está interesantísimo Porque eso varía Últimamente está variando muchísimo Yo me sí. quedo aterrada porque Porque me llega gente de 36 años con climaterio. Cada
0: vez más jóvenes sí,
2: cada vez Y ahorita sí. les voy a decir mi, lo que yo pienso que puede ser Ok, pero en teoría, así el libro <risa> eh, Realmente
0: empieza a, desde los 45 en adelante Pero cada okay. vez más Ajá. Y eso es bien importante saberlo porque tú puedes pensar, no, yo tengo 38, no voy para la premenopausia porque todavía no tengo 45, pero es probable que sí lo tengas y es muy probable porque yo me encuentro muchas mujeres, doctora y Julie, que de repente es como, es que estoy engordando mucho, es que no tengo energía. Y yo le digo, ¿por qué no vas y te haces unos exámenes? Ve con un doctor que te pueda guiar sobre qué es lo que te está claro. pasando. Porque hace poco también tuve una amiga que tuvo un intento de suicidio y ella ya después de los 50 años, pero no se había dado cuenta que era por esta situación. Es terrible, no, sí. Es terrible. Esta amiga que yo les platico. Eh, pasaba por unas eh, situaciones de depresión, pero ella pensaba que estaba mal, que, que emocionalmente había algo, pero yo decía, no, es que voy a checarte, porque puede ser hormonal y se puede solucionar. Y ahora regreso cuando yo pregunté sobre la edad. Antes de eso dije, bueno, la premenopausia nos comienza como a esta edad, ¿no? Pero no quiere decir que ya estás en menopausia, eso se los comento yo porque es lo que yo viví, sino que puede ser que algún nivel no esté funcionando bien contigo y se puede solucionar con un suplemento alimenticio o con alguna... Eh, bueno, tú nos no vas a so, no, siempre,
2: no siempre tiene que ser un reemplazo hormonal. Exacto. ¿Sí? El Así reemplazo es. hormonal, o sea, por ejemplo, en, la, en las personas ya con menopausia, el reemplazo se usa con las hormonas más importantes que mencioné, que son los estrógenos, la progesterona y la testosterona. Eh, que la testosterona es una hormona masculina, pero nosotros, de 100% masculina, pero nosotros también tenemos pequeña cantidad de testosterona. Y los hombres también tienen pequeñas cantidades de estrógeno
0: Sí. Uh -huh. Sí,
2: y entonces, este, pero eh, el, a lo que iba es que, por ejemplo, eh, lo que tú dices, cual, que empiezan desde antes, sí, Puede ser un desajustito, sí. un desequilibrio, incluso lo estoy viendo mucho en niñas, que ahorita hay mucho, mucho estrés en el tema del trabajo, la competencia todo lo que lo que hay en el, en el medio no de, 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 de del, del trabajo sobre todo las mujeres que ya están incursionando mucho en este en este eh, en esta área pues ya salen ya son mujeres empresarias ejecutivas bla bla y mantienen un estrés muy fuerte pero hay un, eh, el estrés lo produce una hormona que se llama cortisol pero lo que no sabemos es que este cortisol empieza a secuestrar las demás hormonas femeninas por ejemplo, la progesterona es una hormona que es muy secuestrable por el cortisol para mantenerse bien alto en el cuerpo y mantener ese nivel como de adrenalínico que a veces necesita mucha gente para trabajar. Y resulta que empezamos con te a tener problemas con desequilibrios hormonales y los periodos se pueden atrasar, pueden tener amenorreas, o sea que no les llegue el periodo, ¿sí? O demasiado sangrados, abundantes, con coágulos y eso es inflamación. Y eso sucede por esta esta situación que yo estoy viendo ahora.
1: ¡Wow! ¿Sí? Platícame, doctora, eh, este tema tan interesante que dijo eh, Angie, las mujeres que no son candidatas a hormonas bioidénticas se pueden eh, detener estos síntomas con suplementos alimenticios, ¿es correcto? ¿En qué casos sé que previo a estudios, ¿no? primero se hacen unos estudios para que tú identifiques eh, si son candidatas o no son candidatas, pero ¿qué suplementos alimenticios son los que también podemos llegar a requerir? ¿O sí. por qué?
2: Bueno, mira... Eh... Lo que pasa es que no hay gente que sea candidata. Yo creo que todas las mujeres somos candidatas cuando nos llega ya okay. en, en la menopausia. Okay. Sí, porque es una calidad de vida.
1: Que Pero que tengo entendido que las mujeres que tuvieron cáncer
2: o ah, algún el, tipo de... enfermedad. Todo depende, no.
1: todo depende, porque yo
2: tengo pacientes que han tenido cáncer. Okay. Todo depende y de hecho, este, pues ya... Eh, tenemos la autorización de sus doctores, oncólogos y adelante y okay. recuperan mucho la calidad de vida. Okay. Pero si tú estás en un tratamiento de quimioterapia, obviamente yo no me voy a meter ahí. Uh -huh. Ya tiene que haber una de alta, un, un, un tratamiento previo a eso y que ya se pueda actuar. sí Pero no, no, no entro cuando la gente está... Con problemas de cáncer, ¿sí? okay. uh -huh. Bueno, y, y para eso se hacen exámenes, pues uh -huh. para ver los antígenos y todo. Pero lo de los suplementos que decía, hay suplementos esenciales que necesitamos. Por ejemplo, eh, el, el zinc, el selenio, el magnesio. El yodo, por el trabajo tiroideo, porque muchas veces repercute la tiroides y se hace más lento el metabolismo. Este, eh, el omega 3, la vitamina D3. Eh, hay muchísimos suplementos que se usan para apoyar el, lo que es el, el, el manejo de este, de este periodo climaterio, climaterio. o premenopausia. Okay. Sí, pero la mayoría de las mujeres somos candidatas a okay. las hormonas bioidénticas.
0: Así es. Y um, lo que tú estás escuchando en, en este programa que la doctora nos está platicando, no te vayas a, a, a suplementar de manera... Eh, bueno, autorrecetar, que no es un medicamento, pero pensando que tomando omega 3 no te va a llegar la menopausia O tomando el zinc te va a pasar no sé qué, porque no necesariamente te va a ayudar Ve con un doctor, yo te puedo recomendar a mi doctora, por supuesto Gracias. Yo la ando recomendando por todas Gracias. partes, que sé que es muy muy buena Y algo que me llama mucho la atención es que cuando estás llegando a esta eh, no a esta edad, porque ya vimos que no es un tema necesariamente de edad la premenopausia y la menopausia, sino a este proceso hormonal que te alcanza por cualquier situación empiezas a engordar y eso es lo que no queremos las mujeres, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que yo en un principio decía, no, o sea, de verdad yo no quiero engordar, yo no quiero llegar a ese momento en el que ya como que te empieza a salir una pompa de lado o arriba de la espalda, quiero mantenerme delgada y quiero que mi, mi cuerpo se mantenga bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué, ¿Cuál es ese, ese tema de, de engordar? Okay, ¿Y sí. cómo podemos evitarlo? Claro, Lo que pasa es que las hormonas
2: tienen un efecto termogénico en nuestro cuerpo. Ajá. Cuando nosotros tenemos un ciclo ovárico natural de 28 o 30 días, estas hormonas interactúan entre sí. Eh, a, haciendo antagonismo unas con otras Por ejemplo, los estrógenos Siempre permanecen en el cuerpo de la mujer Todo el, todo el periodo eh, ovárico de 28 días Siempre, pero tienen sus fases Una fase un poquito más baja Luego el pico en la, en la parte ovulatoria Y luego disminuyen un poquito en la fase antes del periodo menstrual Y la progesterona Que es la hormona que relaja el, el ese dominio de estrógenos porque los estrógenos, o sea solitos hacen desastres nos sí. sale grasita en las piernas, claro. eh, la loquita se nos ve en el abdomen solitos hacen desastres, eso se llama dominio de estrógenos, entonces por eso en, cuando estamos más jovencitas se nos hace más fácil bajar de peso porque ese metabolismo está activo sí la progesterona es un es muy termogénica y no, no se acuerdan de que, ay ya cuando me bueno, ustedes sí. Pero cua, cuando me bajaba, yo hasta bajaba dos kilos de, de, de talla, sí, claro. de peso y me, me quedaban los vestidos, porque antes de bajarse estábamos como inflamadas, este, el busto no lo sentíamos así como que dolía, etcétera, nos daba antojo de dulce y todo eso es un sub y baja, es eso es lo que hace que el metabolismo se otra vez se active. Sí. Entonces ya cuando llegamos a una etapa donde esas hormonas empiezan a disminuir, el metabolismo se alenta porque el cuerpo ya no tiene ese mismo eh, esos mismos picos que teníamos cuando estábamos más joven y nos ayudaban a bajar de peso. Sí. Sí. Por bien. eso es el tema de que es que cuando uno está más grande ya es más difícil engordar. ¿Pero por qué? Ahora ya lo saben. Sí. Ya claro. lo saben.
0: Claro. Y puedes es, evitarlo.
2: Claro, lo puedes evitar. Eh, precisamente lo que tú decías... Tenemos que ayudarnos con, obviamente, eh, no nos vamos a comparar con, con una jovencita de 20 años que tiene toda todo a su nivel, eh, y pero tenemos que cuidarnos en nuestra alimentación, eso sí, básico. Sí. Y, o sea no como que ya te reemplazas y ya vuelves a ser la jovencita de antes sí tienes que cuidarte en la alimentación eh, eh, cambiar hábitos no hábitos buenos ¿no? Sí. como dormir bien sí. eh, exactamente eh, alimentarse balanceadamente no está, claro. yo yo, yo, no, yo no recomiendo una dieta estricta si allá no un balance sí. porque somos balance mientras tengamos balance vamos a vivir en ese
0: balance ¿no? claro claro y un tema también importante es la sexualidad. Wow, sí. ¿No? Y yo creo que lo, yo yo quiero que lo toquemos de una manera mmm, amplia, porque llegar también a este punto no eh, uno de esos eh, de esas cosas que a mí no me dijeron, es que la libido sí 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 baja y de una manera importante. Tema
2: de consulta, ¿eh? Sí, sí Mucho. Claro. Así, Así es. Así que pongan
1: atención los hombres que nos están viendo Sí. para que entiendan a sus mujeres así es y ustedes
0: mujeres no se asusten sí claro porque también entiendo que tu energía baja no claro. y tienes problemas en el dormir y también tienes algunos temas como emocionales que, que ya platicamos entonces eh, digo a, a los esposos y a las parejas y a los hombres que nos acompañan el tema de paciencia de Apertura mental y de entender la empatía cómo ella se está sintiendo es bien importante. Eso para, para las parejas. Pero para las mujeres que lo están viviendo, no se trata de que tu vida sexual se acabó,
2: ¿cierto? Así es, nada. Al contrario, eh, se puede recuperar perfectamente la vida sexual después de la menopausia. Pero, o sea, con toda la experiencia de la mujer que ya tiene esa edad. Porque digo yo, muchas veces las jovencitas dicen, no, es que yo no tengo, oh, este, eh, ¿cómo se llama? Apetito sexual. Tengo jovencitas que no tienen apetito sexual. Eso sí ya se me hace eh, diferente, pues es, es un tema que hay que investigar más. Pero una mujer ya en climaterio y en menopausia sí sucede muy frecuente por ese desbalance. Los estrógenos son la base para que nosotros tengamos ese abono necesario en lo que es la lubricación vaginal, la humectación. Cuando te, tenemos relaciones que muchas eh, dicen, no, yo no lubrico nada, doctora, porque no tiene estrógenos. Entonces, para que sepan por qué no se lubrica en esa etapa, porque no hay estrógenos. También, la, en, en, en orden cronológico, la primera hormona que nos baja ...a las mujeres... ...más o menos como a los 35 años... ...por ahí, es la testosterona... ...¿ok? Esa es la primera hormona que nos baja... ...¿para qué la necesitamos nosotras las mujeres? ...cuando estamos creciendo en la adolescencia... No se acuerdan que pues se, se va formando el musculito, todo en su lugar, todo súper bien, el cuerpo florece, el de la mujer. Esa es la testosterona. Luego, la segunda hormona que se baja es la progesterona, que es la que equilibra esos estrógenos. Entonces, cuando nos quedamos sin estas dos entonces empezamos con problemas de líbido, que no, no, no hay eh, humedad vaginal, etcétera, etcétera, que ya me quiero dormir, que po pobre mi marido, dicen así las señoras, pobre mi marido. este Bueno, todo ese tipo de situaciones sucede por la falta de, de hormonas, ¿ok? O sea, en, eh, el, el punto clave es... El, la baja de hormonas que puede suceder también en edades jóvenes por lo que comenté hace rato uh -huh. por ese secuestro que hay por el cortisol uh -huh. la, okay. la gente muy aprensiva muy ansiosa eso le sucede uh -huh.
1: entonces Oye, doctora, y también hablando en este cambio tan radical que tenemos las mujeres la piel, el cabello eh, eh, no solamente engordamos sino también nos, nos cambia todo todo todo, todo, claro. todo nos cambia pero todo tiene una solución, ¿verdad? Exactamente claro. no vamos a ser las jovencitas que éramos eh, como una flor en <risas> a los 20, 25 años, pero todo tiene una solución. Y además, ahora que tenemos eh, tanta información, eh, gente tan preparada para ello, también debemos de hacer memoria de nuestras abuelas, bisabuelas, pobres mujeres. Claro. No, no, no sí, yo veo las historias y bueno...
2: Eh, y también llegan a veces a, a, eh, personas que terminan con el, el psiquiatra, o sea, no estoy diciendo que no hagan falta los psiquiatras en este mundo, no, 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 sino que llegan y es tan sencillo, como dice Angie, era una cuestión de hormonas sexuales, pero sí, la piel, el cabello, sí, eh, eh, la elasticidad de la piel cambia porque los, eh, en la piel tenemos receptores de estrógenos y los estrógenos son los que le dan la, la vida, la luminosidad de la piel, ¿sí? la, la, la tersura de la piel, esa eh, la piel suavecita de las mujeres Ajá. es por los estrógenos, sí, Ajá. el cabello, el brillo, todo es por los estrógenos, o sea es la base de todo. Y, y pues este, si hay solución, claro que si sí hay solución, si se empieza un reemplazo, hay que educarse mucho a, a, a estar eh, apercibidas a los cambios que hay en nuestro cuerpo, si si ya notas algo puedes tener solución, eh, como dice Angie, hacerse un, un, un seguimiento hormonal el seguimiento hormonal en la gente que todavía tiene periodos menstruales es efectivísimo para saber los niveles que tenemos, por ejemplo antes de que nos baje para ver la progesterona, si ya no hay casi progesterona ¿por qué me inflamo? ¿por qué me pongo tan irritable? poco tolerante en esta época doctora porque ya tienes un desajuste en tu progesterona, entonces todo eso, eso es importante de los estudios los seguimientos, no quedarnos en que ay, yo estoy mal y me mandaron la la, la, la pastilla que venden en la tienda de no sé qué que se sintió bien, cada quien tenemos nuestro propio equilibrio, cada quien es diferente entonces por eso hay que hacerse
1: exámenes perfil hormonal, ¿verdad?
2: un perfil ovárico completo okay. Es, es importante para ver todas las hormonas como están. Y aparte, la testosterona también para ver los niveles de esta hormona.
0: Sí. 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 y todo esto no lo hagas sola. Hazlo con un doctor, con una doctora. Yo te recomiendo a mi doctora. Gracias. Sí, sí, gracias. <risas> Dinos, Piedad, ¿dónde te podemos
2: encontrar? Bueno, yo estoy en Justo Sierra 2076. Justo Sierra, la calle 2076. Eh, interior 209, segundo piso Ahí estoy a sus órdenes ¿Tu teléfono? Ay, bueno, ¿qué creen? El del consultorio no me lo sé, pero me sé mi celular No me importa que me llamen a mi celular ¿eh? 333
1: 127 03 Muy bien Bueno, pues ya escucharon No se asusten, es un proceso normal Como siempre decimos, no están solas Están acompañadas, acudan a los expertos, a las expertas, que darán acompañamiento a este cambio que es natural, ¿no? Que Totalmente el, natural. El ciclo de la vida. Muchas gracias, doctora. Muchas Ay, gracias no, por gracias acompañarnos y por valiosa gracias información. Gracias
0: por invitarme. Sí. Todo, Siempre a la orden. Eh, muchas gracias, Piedad. Eh, vas a encontrar estos datos de contacto en la descripción de este video. Gracias por estar aquí. Te pedimos, por favor que te suscribas a nuestro canal, que te registres en, en Spotify eh, que le des like o me gusta a nuestra página en Facebook, arroba creciendojuntasmx, en Instagram, arroba 2021 creciendojuntas, que seas parte de esta comunidad. Sabemos que estos temas, eh, y, y por qué lo sabemos, estos temas te interesan porque Julieta y yo somos mujeres que estamos en el ir y venir de todos estos temas. No te vamos a presentar algo que no creamos que te va a aportar. Así es que gracias,
1: doctora Piedad. Estamos encantadas de que hayas compartido esto con nosotras. Gracias. Julie, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias a todos y a todas los que nos escuchan, los que nos están viendo. Y como dice Angélica, sigamos construyendo esta comunidad. Muchísimas gracias, los abrazamos. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Bye. bye.